0: Pessoal, bem-vindos a mais um Pesado ao Cubo o Meu nome é My Red, E quando um euro tem uma parada chamada Viagem épica Eu já sei que o que vem é dar um passo numa track Uau, que épico É <risos>
1: um <risos> então, merda igual ao jogo Fala pessoal, aqui é João Amaral E nunca a frase Não julgue o jogo pela capa Se aplicou tanto como esse.
2: Fala galera, Sirius aqui E não sei como mas esse jogo tem disponível no Brasil em português
0: É realmente uma dúvida a ser sanada Inclusive vamos falar disso mais no podcast Bom pessoal, hoje como vocês já viram aí no, no nosso título O jogo que a gente vai comentar será o Feudum Um jogo que foi lançado aqui no Brasil pela Ludofi
1: Hoje em dia é Glock Games
0: Aguardem aí para ver os nossos comentários sobre o jogo
1: Vamos falar um pouco então, pessoal, dos comentários e dos nossos dois últimos episódios do Golden Elephant Awards e o episódio do Inzy. Começando pelo anterior é, tivemos aí o pessoal comentando um pouco o Jairo falando que deu vontade de conhecer os Pax, não é por falta de introdução minha, cara, porque esse pessoal aí do Red Podcast que não curte muito Pax, é. mas é uma série muito boa, eu tô quase zerando ela, tudo dá certo Falta algum? Falta Porfiriana, cara, Porfiriana e o Emancipation.
0: E tá pra lançar um novo, né?
1: Tá pra lançar o um Viking
0: esse, esse
1: é um que eu não joguei ainda, mas o Porf dos antigos vamos dizer assim, o Porfiriana e o Emancipation já estão na, na lista tem muito tempo, mas enfim, vamos ver se eu consigo reduzir isso ainda, pelo menos até o fim do ano Eduardo já tá falando, aproveitando que falamos de Pax, ele já falou que o voto dele iria para Pax para Mir, então é à toa que ganhou
0: sim, pois é, mas votado
1: estimulando aí pra gente fazer a premiação pesado, que vamos, vamos programar, vamos programar com certeza aí. Ano que vem... A
0: gente já tem pensado nisso, né? Na verdade, ano que vem a gente vai tentar colocar isso aí.
1: Ano que vem Vida Nova Outros Planos que a gente vai botar pra vocês em breve. Por último, aí é o Ishutolote pedindo gameplay dos jogos do Golden Elephant no canal. Aguarde que em breve estamos aí programando as coisinhas pro canal.
0: E já tem alguns, não tem? Com explicação e
1: tal? Já tem, ele ia falar isso. O, o Pax Transhumanity já temos... Outros que não temos, mas praxe Sanjumene já temos e o que, novidade aí pro canal, em breve, pra quem estiver escutando a gente, é, eu, Marcos BH, a gente tá jogando a saga BIOS inteira, que até o Jairo veio conversar comigo outro dia se a gente já tinha jogado e tal. Eu joguei joguei todos os jogos já, mas a gente tá fazendo o modo campanha, que é começar desde o BIOS é, Gênesis e até o Hive Frontier. Bem, bem interessante, as regras são bem interessantes. A gente já jogou o primeiro BIOS Genesis, já tá gravado, tô editando, mas a gente vai lançar tudo pra ter aí uma... Tipo como se fosse uma campanhazinha de vídeo, né?
0: Maneiro, maneiro. É isso aí. No episódio seguinte, que foi o episódio do Inz, a gente meio que publicou os dois episódios juntos, né? A gente teve um comentário aqui do, do Melone dizendo que chegou a ver o jogo quando ele se levou num evento, que ele ficou com muita vontade de jogar. E comentando também que ele gostou muito do, mil, do ano 1800, que é muito bom, e que pensou até em comprar mais o euro tá dificultando muito a importação aí do game atualmente, na verdade não é o Euro Meloni, é o real que tá dificultando sim, sim, sim. <risos> e concordando lá com o problema que ser o último é mais vantajoso no jogo do que ser o primeiro e também a questão do balanceamento inicial com as vantagens finais do jogo.
1: É, exatamente, eu até li um review recente do, do ano, passei da quinta partida de ano já nesse momento, com um número de jogadores diferentes com cartas diferentes tal, pra quem conhece o jogo, eu gosto muito, de visto muito jogando ele, eu acho que ele ainda é de uns refinos sutis. Falar que eu esperaria mais do Martin Wallace nesse sentido. Falei bastante do jogo já, elogiei muito. Que eu não saberia fazer o design como ele fez, continua elogiando. Mas depois de algumas partidas, a gente vê alguns detalhes de refino que acho que ficariam mais elegantes se ele tivesse ajustado. Uma das coisas em relação a essa é, ordem de jogo. Que na maioria das partidas, quem fica em último costuma ter vantagem. Principalmente na, nas cartas competitivas, né?
0: É, ele não tem é, nenhum não. equilíbrio com isso, né? Não tem nenhum. Daquele que é tipo padrão, que geralmente, ah, o primeiro jogador começa com uma comida a mais.
1: Não, ele tem, ele tem. Em relação ao só que isso é para quem é, recebe, quem não começa, porque ele considera que a questão de você pegar as indústrias antes é mais vantajoso. Só que para pontuação mesmo no final é, é bem vantajoso você. Você ser o último. Eu não sei se, se seria interessante uma variação de ordem dinâmica, assim, pelo número de cartas na mão, ou algo nesse sentido. Mas, enfim.
0: As é, soluções, a gente tem aí vários jogos com várias soluções para ordem do turno. Né? É. Que não falta Mas o cara decidiu assim, bom, ele é designer muito mais tempo, muito mais experiente que a gente. Sim. Então, vamos dar o crédito pro cara. Ele deve ter testado algumas coisas, imagino eu, né? Nos, esses caras costumam fazer, pelo que eu ouvi falar, 500 a 1000 playtests antes de publicar um jogo. tão não costuma ser a toa esse tipo de decisão sim Jovem, destaque da semana, João,
1: conta aí pra gente. Cara, pior que o meu destaque da semana, vocês sabem que, como, como regra, eu não costumo trazer destaque negativo. Mas, na verdade, eu acho que eu vou trazer um destaque quase impessoal. Vamos dizer assim. Eu vou falar do Coffee Traders. Ah, o nome, já, ah. já não gosto do nome. Ah, porra, aí tá, eu já gosto do nome, né? É isso? Tinha tudo, tudo pra funcionar bonito pra mim. Já te deixaria com o pé atrás é o seguinte: o jogo foi desenvolvido com o um tema de tráfico de cocaína. Hum só que é, eles acharam que não ia vender legal, né, por ser um tema um sensitive tema, né É meio sensível e tal, aí jogaram pra café, qual é o fato? é um jogo que, porque eu quis jogar ele, é o lançamento mais novo da Capstone Games Capstone Games que lançou aí Pipeline, Wild esse um jogo que eu gosto bastante eu gosto das produções da Capstone Games não só os jogos que eles, tra eles trazem é, trouxeram Terra Mística, Right, Maracaibo, Gaia Project, fora do Brasil, são todos quem traz é a Capstone. Gosto das produções, gosto dos jogos. E é um jogo que a premissa, né, quando como foi anunciado, que era um jogo econômico com o tema de, de comércio de café no, nos anos 70. A gente faz estímulo na economia dos cafezais, que os cafezais são basicamente da, tipo América do Sul, África, Ásia, são países subdesenvolvidos, desenvolvimento. A gente faz alguns estímulos essas economias e a gente basicamente vai colher o café e vender o café. Tá? Vai fazer o coisa. Se vocês olharem depois de umas fotos que eu vou colocar, depois Mario, até dar uma olhadinha aí no BGG para você entender o que eu tô te falando. Ele tem um monte de tabelinha e tal. Tem um negocinho, pra você. Existem vários tipos de café, até aquele café que, que é um gambá, que não é um gambá, que é feito das fezes daquele gambá. Tô ligado, já ouvi falar dessa parada. Então, tem esse café na parada e tal, que é um café especial, mas enfim. Aí o teu player boardzinho, você, em vez de você ficar pegando o token de café, tem uma tabelinha pra você ir andando, normal. Aí eu pensei, pô, vai ter um commodity speculation maneira, né? Vai ter um negócio econômico, no final vai ganhar quem tem mais dinheiro. E, cara, não foi assim. Não é que o jogo é ruim, tá? Não é que o jogo é ruim, o jogo ele é dividido em várias fases de uma maneira bem interessante, assim. Ele tem uma fase que é um action selection. Que, na verdade, você tem alguns cubos de ação... Você vai selecionar aquelas ações ali... Que não são de maneira competitiva... Aí depois você tem uma fase... Que é quase uma manutenção... Mas depois você tem uma fase que é tipo um worker placement... Depois tem uma fase que tem uma questão de competição de mercado... Então ele é bem divididinho... Que tem umas coisas bem interessantes no jogo... Só que tem outras que me incomodaram bastante... assim de maneira geral, de funcionamento, é basicamente ganhar café desses seis tipos e completar contrato. Bem padrão. Euro padrão de contratozinho e tal. Se vocês deram uma análise nas imagens, tem os tipos de café, a quantidade que cada contrato quer e que você vai entregar. O que, que me incomodou... Bastante, assim. As plantações do café, que são em vários países diferentes. Imagina, você jogou o decoste, não jogou?
0: Joguei decoste, sim.
1: Ele me passou muito um feeling de decoste em alguns locais, assim. Só que mais subdesenvolvido. Tipo, as plantações de café são todas simétricas. Então, existe um tile placementzinho, que tem umas restrições pra você fazer as plantações. Só que ele é simétrico. Então, assim, a gente jogou com três jogadores. Então, tem cinco locais. Não conseguiu fazer em um, faz em outro. Então, não tem aquela coisa, ah, não. Tipo, no Costa, que você tem um local que você anda melhor, tem outro local que você tem menos locais de construir alguma coisa. Não, ele é super simétrico. Isso me passou uma, um, um underdevelopment do jogo, sabe? Que pare, parecia que faltava mais coisas de desenvolvimento. Uhum. Do mesmo jeito que as coisinhas que você constrói, como eu falei, você. As construções que você faz são uns negocinhos de madeira, tipo, tipo terra mística, assim, que você vai construindo. Aí você constrói, tipo, constrói tipo é, posto de troca, alguma coisa assim nesses locais. Só que esse negócio é simplesmente troca por ponto, é tipo, ah, construir um hospital nove pontos, não sei mais o que, três pontos não tem alguma coisa tipo assim, ah não, você construiu um hospital, você tem um benefício tal se produzir café naquele local, nada nada nesse sentido, é basicamente pegou uma ação, você gastou o dinheiro ou o café pra ganhar ponto, é uma coisa muito tudo dá ponto e nada tá muito intricado com o tema que é a plantação de café, quando é café vende café entendeu?
0: Entendi, totalmente distante né?
1: exatamente,
0: e distante até do que é esperado pra um board gamer, né pra uma galera que joga, de um jogo do que seria mais a, a questão da, da, do mercado. Do mercado, né? exato. Do mercado bem
1: desenvolvido ali. Vou te falar assim, dos três que, jo que jogamos, eu que gostei menos do jogo. Um de nós gostou bem, o outro achou o jogo bom, foi até o Bolzar aí você conhece você também, o jogo bom, mas também ah, tá ali. Eu não achei jogo ruim. É aquele negócio. Eu não puxo o jogo novamente.
0: Tem zero vontade
1: de jogar de novo. É, assim, é o tipo do negócio. Eu tava esperando por um jogo econômico, que ia ter o tema do café e tal. Mas ia ter algumas coisinhas diferentes. E não, é um joguinho. Vou te mal comparar É, é um. Imagina escola portuguesa, assim, que é aqueles esqueminhas que mudam um pouco o tema, muda um pouco o mecanismo do jogo, mas basicamente são coisas para fazer ponto, tipo Nippon, tipo senhor e tal, que eu gosto só que ele tem muita coisa, ele tenta colocar muita coisa só que nada é bem desenvolvido tipo assim, ah, essa mecânica é muito bem desenvolvida, não, tem um monte de mecânicas ali, que no final, tudo que você vai fazer vai te dar um ponto, um ponto não, mas ponto hum, aí verdade. me deu seriamente uma séria bruxada a respeito do jogo mas, e já tava com quase a pré-venda engatilhada ali, mas ainda mais pra um jogo, cara, o jogo, preço hoje em dia é 100 dólares o jogo. Achei que... Completamente under development pro, pro preço do jogo. É
0: bad, bad... Não é tão legal assim. É, é um que, depois de ouvir o teu feedback, até antes mesmo de falar aqui, sinto zero vontade de jogar. E mesmo, talvez mesmo que você dissesse que você achou bom, mas pelo que você descreve das mecânicas do jogo, das dinâmicas e tal, provavelmente é um jogo que não vai me agradar muito.
1: Pô, eu lembrei de uma coisa que eu ia te falar que me Que o mais me incomodou, além disso tudo. Existe implantação de nível 1, 2 e 3. Uhum. Basicamente, a de, você só pode fazer inicialmente em nível 1. Pra fazer a de 2, você tem que ter uma pra dar suporte pra de dois. E é de 3. Você tem que fazer do mesmo jeito, mas tem um jeito alternativo. O fato é que, dependente do nível da plantação, produz a mesma quantidade de café. <risos> Cacete!
0: Ok. Mas é um café tipo... melhor? Sei lá, ele vem.
1: Não! 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 Qual é a diferença? É, é. que. A plantação, imagina exatamente como um track Terra Mística. As plantações você tem que ir destravando, você sempre tem que fazer a mais da esquerda. Você tem três linhas de plantação, você sempre tem que fazer a mais da esquerda. Então, às vezes, você não vai ter a é. opção de fazer a um, você vai poder fazer ou três ou dois. Então, você tem que se programar pra isso. A única diferença é que as mais avançadas vão te dar mais ponto, porque de onde elas saem te dão mais ponto. Só! Tipo, cacete, cara! Okay. Usa o tema! Usa o tema, isso me revoltou é, absurdamente.
0: É só você tem mais plantação, então você tem mais ponto, né? Efetivamente é uma plantação melhor, né?
1: Exato! É, exato! Tá, é exato!
0: Tipo, caralho. Podia ter passado, podia ter ficado sem isso.
1: Pois é, caralho.
0: Tá bom, vamos pro próximo então Passando aqui pro meu destaque essa semana Meu destaque essa semana, como eu gosto de fazer Às vezes, é sobre um jogo que eu não joguei Mas sobre um jogo que eu tô muito curioso pra jogar Que eu tenho acompanhado É um Kickstarter, na verdade, que acabou recentemente Acabou, se eu não me engano Tem uma semana da gravação Desse episódio E é o Bardsong, canto do bardo Apesar de que ele não vai vir traduzido em português Pelo menos não por enquanto Mas Bardsong, aparentemente, é um Jogo que tenta trazer, tenta fazer Uh, aquele mix de RPG com Dungeon Crawler, né? Aquela campanha narrativa com os combates táticos e invasões de dungeon, aquela parte mais Dungeon Crawlerzinha ali, padrão de board game, mas com uma parte fora daquilo também, que já virou costume, né? É a mesma coisa... Mesma coisa não, mas similar ao que o Gonhaven faz, similar ao que o Kingdom Death tem feito aí, e... Possivelmente similar até o que o Ither Fields que também tá chegando aí, vai fazer. Mesma coisa. Só que por que ele é destaca pra mim? Primeiro porque eu tenho gostado muito desse estilo de jogo, tá? raven foi o primeiro que realmente me cativou nesse cenário. Antes de eu conhecer Gunhaven, eu era até meio averso a jogos cooperativos. Nenhum deles me divertia muito. Tinha dificuldade de achar legal jogar um jogo cooperativo e tal. E quando eu joguei raven me cativou instantaneamente. Foi, um dos foi o primeiro jogo desse estilo que me cativou. Eu achei muito legal, a ideia de jogar em campanha, de não ser só uma sessão todas as dinâmicas que eles colocam por trás ali da campanha a ideia no Bom Raven de você aposentar personagem, de você ter eventos na cidade, além dos confrontos dentro das dungeons, enfim, isso tudo muito legal depois eu conheci o Kingdom Death que atualmente é o meu top 2, é um jogo que eu tenho jogado muito continuo, no Bom meio que fiz a campanha umas duas vezes, terminei a campanha duas vezes, com o um terceiro grupo, eu joguei até a metade, e aí depois meio que a Abandona, né? O Raven, ele se torna um pouco mais repetitivo Ele não tem muito incentivo pra jogar a campanha Mais do que duas vezes Acho que duas vezes seria o limite pra você jogar a campanha Mais que duas, você já fica meio saturado
1: Pra mim, o limite foi duas partidas
0: É, pra, pro João, o limite foi três Você chegou a jogar três Não sei se você tá dizendo que o limite foi duas Porque, de repente, já tava enjoado na segunda Pode ser <risos>
1: Não, cara, é aquele negócio. Eu, eu acho o jogo divertido. Só dentro de pouco tempo, pouca disponibilidade pra jogar. Eu prefiro jogar outros Prefere jogos que eu jogo no mesmo. Né? Se eu tivesse assim, ah não, porra, eu tenho, sei lá, toda tarde livre pra jogar. Beleza, uma tarde eu jogo um rei e os outros eu jogo outra coisa. Que não era o caso. Não como... é o caso.
0: Tá ligado? Mas enfim, depois vem o Kingdom deve que hoje é meu top 2. O jogo que eu tô com. Devo estar tá com algo próximo de mil horas de jogo. Eu acredito que em torno de 700 800 horas de jogo Distribuídas aí entre cópia física E jogar no Tabletop Simulator Pessoal online, já foram Já tô na 16 sexta campanha que não desce 16º assentamento para quem conhece melhor o jogo e pauleira, e agora vê esse Bard Song com uma proposta teoricamente similar mas obviamente com os seus né então seria só mais um jogo igual como até aconteceu, vários jogos nesse meio, nesse meio tempo lançaram com propostas iguais com ideias similares a desses dois e a de outros também, mas que acabam não convencendo por não terem nenhum diferencial, nada muito grande ali e, o, e esse Bard Song meio que me convenceu no que ele propôs de diferente tá? Primeiro é a ideia de que você uh, Todo mundo começa Já um pouquinho diferente Mas dentro daquela diferença ali Você pode evoluir pro caminho que você quiser Ele não tem classes pré-definidas Como um RPG padrão E eu gosto bem disso, eu prefiro quando você pode fazer Do jeito que você quiser Ah, você começa com arco e flecha, mas você quer virar tanque Ok, pode virar tanque eu gosto de ter essa opção, nem sempre eu vou querer fazer, mas o fato de eu ter opção me agrada. Então, a princípio, ele te dá essa opção porque ele diz, né? A temáticazinha ali dentro do jogo é. Você quer se tornar digno de, ser, de fazer parte de um som de barro. Então você tem que escolher o seu próprio caminho para fazer a sua própria história musical. Ele não tem game master, não precisa de mestre de jogo, que também para mim é um muita diferencial, eu gostava de, sempre gostei de jogar muito RPG mas sempre em grupos né a gente sempre teve dificuldade de conseguir alguém que queira mestrar e mesmo quando o cara quer mestrar, nem sempre ele tem tempo para mestrar, mesmo quando o cara tem tempo para mestrar, tem dia que ele tá sem criatividade, não consegue fazer uma parada e se torna meio que uma responsabilidade eu sei que tem uma galera que leva isso de boa e tal, mas eu sempre tive dificuldade de encontrar mestres com facilidade, a gente com tempo disponibilidade, disposição, atividade, todas as características que o mestre precisa, então jogos sem mestre pra mim, se tiver uma campanha bem feita um roteiro legal, uma narrativa bacana, bem escrita, boa, top claro que isso, não tenho certeza que esse jogo vai ser, né? tem que jogar, tem que ler a história, ver como é que o cara escreveu, se o cara mandou bem, pra, pra ver como ele vai ficar, mas é mais um ponto positivo pra mim e ele é um jogo que, teoricamente, se constrói de acordo com a forma que você joga. As dungeons dele, diferente das dungeons do, do Gloomhaven, por exemplo, são dungeons é, montadas dinamicamente. Conforme você vai andando e você vai explorando... Vai ela vai abrindo e ela vai ser diferente. O jeito que eu vou jogar a minha primeira dungeon vai ser diferente do jeito que um outro grupo vai jogar a primeira dungeon deles. Também acho maneiro essa, essa construção procedural.
1: Mas é gerado por aplicativo, alguma coisa assim? Não.
0: Não, não, pelo que eu entendi não São só cartas mesmo, você usa tudo carta no jogo De construção procedural uhum. Você tem decks de, entre aspas, níveis de salas E basicamente o que a Dungeon vai te dizer é, é Uma sala nível 1, um corredor nível 1 Uma sala nível 2, um corredor nível 2 Aí você pega do deck de salas nível 1 qual sala nível 1 você vai achar? Aí aquela sala vai ter os monstros específicos dela, o tesouro específico, as armadilhas específicas, esse tipo de coisa. Sacou? de forma procedural.
1: Interessante, interessante. É, tem, tem que fazer um balanço importante, né? Ou uma é. variedade razoável. Não digo nem balanço, uma variedade interessante.
0: Sim, tem que ter uma variedade interessante, até pra você não ficar achando a mesma sala várias dungeons, né, cara? Não sei se ele, é, pensei não nisso. Se ele tem algum sistema pra mitigar isso. Tipo, ah, achou a sala, tira ela do deck É uma coisa simples de fazer, mas não garanto que o cara é feito, mas é mais ou menos essa ideia de que vai gerando, gerando proceduralmente. Outra parada que eu gostei, é que ele usa um sisteminha que eu, que eu gostava demais, num joguinho muito antigo, 1980 alguma coisa, mas que é famoso, todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o Space Hulk. No Space Hulk, quando você tem é, criaturas que não estão na sua, no seu campo de visão, no line of sight dos, dos carinhas, né, dos marines que estão no mapa, você não coloca as miniaturas da criatura, você coloca um tilezinho virado para baixo com o número de criaturas que tem ali e o jogador que tá controlando as criaturas Sabe quantas tem, o jogador que tá controlando Os marines sabe que tem criaturas ali Como se o radarzinho dele estivesse dizendo Ó, oh, tô sentindo, sei lá, o detector de calor né Tô sentindo calor nessa área Mas você não sabe quantas Aí só quando entra na linha de visão dos caras Você vira o tile e revela quantas tem Ele vai usar um sisteminha semelhante A única diferença é que ao invés de ser um número de criaturas É o tipo de criatura Enquanto você não tá vendo uma criatura Você, você sabe que tem uma criatura ali fazendo um barulho Vão ter tiles diferentes para entrar barulhos diferentes de criaturas tipo criatura gosmenta criatura esqueletóide e coisas do gênero e só quando você realmente entrar no campo de visão da criatura que você vai revelar, você vai ver qual é e aí você vai substituir pela miniatura daquela criatura específica daquele tipo específico.
1: Interessante, interessante pra quando você tá esperando aí 2023?
0: É, esse é o pequeno problema né,
1: o jogo tá, tá é. esperado aí pra maio de 2022
0: maio de vulgo dois... 2023 vulgo com o atraso Atrasos, Covid e, e o atraso normal, né? Porque eu acho que mesmo sem Covid, Kickstarter Sim. sempre atrasa uns 5 meses, vai 3 meses assim. É,
1: sem Covid eu ia falar que ele sairia em dezembro. É. <risos> então
0: aí, previsão para maio de 2022, se você tiver com muita paciência para esperar, provavelmente dezembro em janeiro de 2023, aí você pode esperar o jogo. Mas é um joguinho bem bacana que me chamou bastante atenção, ele tem uma ideia de ordem de marcha para definir iniciativa, algumas outras paradinhas de, de evolução, ele usa o sisteminha de if-else para decisão do que, que a criatura vai fazer, né? Ela, a criatura vai tentar fazer tal coisa se tiver alguém adjacente. Se não tiver ninguém adjacente, mas tiver alguém a três distâncias, ela vai tentar fazer tal coisa. Se não tiver, ela faz uma quarta coisa. Sisteminhas assim bacana, todos me chamaram a atenção, Sim. são diferentezinhos o suficiente do Raven, do King Death, que eu gosto bastante e é dentro desse, desse estilo de narrativa de campanha que eu gosto pra caramba então Bard Song é o meu destaque dessa vez então vamos lá pessoal vamos pro nosso jogo do dia a grande estrela, o Feudum Cirus, diz pra gente aí ficha técnica do jogo
2: Feudin, ou Feudo, para os menos. chegados. <risos> chegados ao jogo, é um jogo de 2017 para 2 a 5 jogadores, sendo considerado no BGG melhor com 4 pessoas. Hum, eu tendo é, a é, concordar.
0: concordar. Inclusive, não jogaria com 2, em hipótese nenhuma.
2: É, eu também não. 5 é demais também, eu acho. 5 também não. Ficaria sim, caótico posso,
0: demais. Experimentaria com 5, com 2 eu nem experimentaria.
2: Ele, segundo a caixa, né, de 80 a 180 minutos que eu acho que tá errado. Ele é um jogo aí, pra mim, de 2 horas e meia a 3 horas, com três jogadores. Então tá certo, Sirius. Tá
0: certo, porra. Ele é um dos jogos que eu acho que o tempo do BGG mais se adequa. O tempo tá certo. 80 deve ser pra dois pra jogadores. Dois jogadores, é. deve pra dar três 80. jogadores, minutos. algo entre 120 e 180. Eu acho que ele tá dentro da ideia. A gente jogou partida, se eu não me engano, eu, Ciro, eu João de Pim, a partida que a gente jogou foi 2 horas. Uma partida com três jogadores, 120
2: minutos. Ok. Na caixa de 12 anos ou mais, mas a comunidade uhum. recomenda 14 ou mais só que na minha opinião é até mais de 14 é um jogo bem complexo aí de pegar, ele é do designer Mark Swanson, com a arte de Justin Schultz inclusive, único jogo do de designer tá? ele não tem nenhum outro jogo lançado é o primeiro e único dele e parabéns, poxa, conseguiu ah. fazer o um fio, ele está no rank geral de 616 na posição 616, e lá fora foi lançado pela Oddbird Games?
0: Oddbird. Tiveram algumas outras em alguns outros países, tá? Tipo, aqui no Brasil foi a Ludofai, mas aí cada país teve a sua. A tal da Angry Lion, a Crowd Games, a Xaka Games, a Guinness Games e a Maldito
1: Games. Mas a Oddbird é, é a original. Eu não sei se é a do Swanson, mas é também o único jogo que a editora lançou. Então, possível que seja dele.
0: É, possível que o cara tenha aperto a ah. editora só pra lançar o jogo, né? Talvez. Até porque foi Kickstarter, então provavelmente esse é o é, caso. Pode aí. ser.
2: E o peso, 4,58 de 5. E aí, João, o que, que você acha desse peso?
1: Cara, já falamos aí no nosso episódio lá de peso do Field, né? Acho que ele tava na minha lista, pelo que eu me lembro.
0: Tava na minha, com certeza.
1: É, então assim, Field, na verdade, ele é um jogo pesado, não se enganem. Só que, cara, foi criado uma, um misticismo ao redor do Field, porque a regra dele demora um pouquinho pra explicar. E pra entender? E pra entender, assim, o mais rápido que eu expliquei, acho que foi em 40 minutos pra jogadores experientes, assim, então a maioria das ações eu falei, ah, é isso aí, é igual aquele outro jogo lá, então vambora. Então, assim, tentando fazer um rush na regra. Mas uma regra completa do filme aí é uma hora de regra com tranquilidade. Ele tem bastante detalhe, né, assim, então acho que o peso que as pessoas atribuem a ele é disso, porque o jogo é muito fluido, cara Assim, acho que ao longo do jogo ele é, ele é tranquilo de jogar, não acho que, tenha, que ele seja nublado, que você não consegue ver como é que faz ponto, nada disso acho que negocia tudo é por causa da quantidade de regra, né?
0: É, eu não sei qual é o efeito dele lá fora, né? mas aqui no Brasil eu até comentei isso também no episódio do Rank do Peso, teve muita gente reclamando muito do manual e gente reclamando que não conseguia entender pra jogar então eu vi muitos tá? eu não, vi, não foi um comentário, um post no Facebook não, foram pelo menos uns três Post no Facebook com esse mesmo assunto, com muita gente comentando nos comentários que teve a mesma dificuldade, e algumas conversas em grupos de WhatsApp que eu participo, que são grupos do Brasil inteiro, é grupo de galera que eu nunca vi na vida, é grupo de discussão mesmo de board games. A galera falando que, caraca, cara, comprei o Feldon e não consegui nem jogar porque eu não consegui entender o manual. O pessoal, às vezes, pedindo: pô, tem algum vídeo de explicação? Alguém tem alguma dica de explicação? Aí o pessoal, às vezes, recomendava: pô, tem um, mas é em inglês e não tinha nenhum vídeo em português. Teve gente que não conseguiu nem jogar o jogo então ficou esse, meio que esse misticismo porque o manual dele é muito confuso é um pouco complexo de entender é um pouco confuso, mas eu acho que o jogo em si uma vez que você entende, se você conseguia é, absorver tudo aquilo do manual aos pouquinhos, né, mesmo aos trancos e barrancos ali, uma vez que você entende e passa aquela, aquele monte de dúvidas, você diz assim até que o jogo não é tão complicado assim. Então, eu acho que uma vez que você entenda, o jogo é bem mais leve do que 4.58, a gente falou aí no ranking de peso. Eu acho que um 4, talvez um 3.9 seria mais justo para ele.
2: É, para mim, o que dá peso para esse jogo, é, não, não cheguei a ler o manual, mas vocês me explicaram a regra. Para mim, deu peso, foi entender as dinâmicas dele, né? É o entrelaçamento das ações. O concatenamento de cada coisa que você tem que fazer. Para que serve cada recurso. E as múltiplas ações que cada carta pode fazer. né, E associadas ao trabalhador no mapa. E as ações das guildas. Uhum. É, o jogo não é intuitivo. Ele tem uma mecânica que é até simples de pegar. porque Se tem certas cartas que você vai usar na mão. Vai baixar uma carta e fazer a ação da carta. tá. Mas como você fazer isso ficar eficiente, como você pontua as rodadas de pontuação, como você perde ou ganha ponto, como é que você joga um recurso para lá ou para cá no tabuleiro. Isso não é nada intuitivo. Até a metade da primeira partida eu tava só fazendo depois eu comecei a entender e comecei a ver como jogava direito então acho que a intuitividade das regras é o que realmente traz peso ao jogo, e por isso que o manual deve ser um pouco confuso de entender também que ele vai explicando carta por carta, mas depois você tem que associar né, todo o ciclo como funciona cada ação, cada guilda com as cartas aí, embanando tudo.
0: É, o que eu acho que é um, um entre aspas, um pequeno problema dele não é um problema no sentido de eu não gostar do jogo mas que afasta as pessoas do jogo é que ele não tem... Ele não é muito claro... Não é que não seja muito claro... Deixa eu tentar pegar um termo melhor... É que ele não é muito... Ele não tem uma relação... Não, não... A, ele tem muitas ações... Muitas coisas que você pode fazer no jogo... Que são entre aspas... Bonitas... Que são intuitivas, que são imersivas, mas que não te ajudam a ganhar o jogo, então meio que você vai, se você fizer elas, você vai estar tá brincando de casinha, vai ser super divertido, vai ser super legal, você tem um guerreiro maneiro, e esse guerreiro tá dominando uma região, e isso é legal, e você tá ampliando o seu território, e isso é legal, aí na hora da pontuação você marca zero, e o seu amigo que fez umas paradas totalmente aleatórias, marca 20. E eu assim, caramba. As coisas divertidas do jogo não dão ponto. Ele tem muita coisa divertida, muita regra, que são coisas divertidas que você pode fazer, mas que não dão tanto ponto quanto as coisas que são mais abstratas.
1: É, eu lembro que o, o Ciro estava jogando a primeira vez aqui com a gente, e ele estava jogando, ele perguntando, não, eu vou fazer isso aqui pra, pra quê? A gente falava, ah, isso dá ponto, Círio.
0: não, mas lá para pra que
1: eu vou fazer isso? Porra, Ciro, isso dá ponto, ponto ganha o jogo, cara.
0: é. Por que, que eu faria uma ação de guilda? Porque a ação de guilda dá ponto se realmente tem essa parada. Então eu acho que é exatamente esse o problema. O cara não conseguir separar ali o querer ganhar do querer se divertir. E o jogo tem muita coisa que diverte se você quisesse perder nelas.
2: Bom, Feudon tem mecânicas aqui é, um pouco interessantes. Né? Ele tem a Influence... Né? Nas guildas ali, quem controla cada guilda ganha mais pontos.
0: E também nas regiões, né? Quem controla as regiões do mapa para ter o é, benefício isso aí. daquelas regiões.
2: Você pode ficar no mesmo local que o seu amiguinho também, não tem problema nenhum. Você tem um uh, manejo de cartas na mão, né?
0: Eu acho que é a mecânica principal do jogo. Não sei se vocês concordam tal tá? como você saber controlar a mão, escolher as cartas certas na hora certa é o mais importante.
1: É, eu vou te falar assim. Eu acho acho, na verdade, o um manejo de mão para mim ele remete mais a alguma coisa que eu vou ter que manejar o deck de maneira que eu consiga manejar a mão. Nele, sim, para mim as cartas estão todas disponíveis e você, na verdade, tem que fazer um action selection. É mais, para mim, é mais um action selection de carta do que manejo de mão, porque as cartas estão sempre disponíveis na tua mão, mais
0: entendeu? Aí é, o que, é outra mecânica que o BG coloca, o action selection eu acho que seria uma parada mais imediata, Por caso do Fjeldon é esse action kill, sim, que action é a kills. fila de ações sim, sim, sim. Você,
1: você
0: tem que desenhar essa fila sem saber qual é a ação do cara, você tem que desenhar quatro ações sem saber qual é a segunda ação dos teus oponentes, que geralmente num action selection não é verdade quando você faz a sua segunda ação, todo mundo já fez a primeira, então você já sabe o que, é que seus oponentes fizeram de primeira ação, você consegue planejar a sua segunda baseado nessa informação nele você tem que meio que prever é O
1: action queue, tá perfeito action queue mesmo mas eu acho que realmente esse é o nosso hand management para mim que, que eu não sei para mim se ele coloca se ele fica no hand management porque a tua mão tá sempre disponível eu acho que é o action queue.
2: Sim, sim. é e essa última eu não concordo muito não que ele fala que tem um simultaneous action selection que se você for olhar na raiz ali do termo as pessoas têm que escolher as ações secretamente e jogar ao mesmo tempo coisa é. que não acontece, acontece. Né? a gente não joga ao mesmo tempo ah. Jogar ao mesmo tempo, não. Cada um joga de uma vez. É,
0: então você
1: escolhe
2: ao
0: mesmo, então, tempo. Mas você escolhe
2: mesmo tempo. Você escolhe as cartas secretamente e joga uma. Depois que você faz a ação, o João joga outra. A gente não revela todo mundo a mesma carta ao mesmo tempo. A não ser que a gente tenha jogado errado. Não, não, é porque
0: a, a descrição. Acho ah, que você tá. interpretou a descrição errado. Os jogadores planejam o turno deles simultaneamente e de forma secreta. Então eles revelam os seus planos ao mesmo tempo. A gente revela os planos, mas não necessariamente executa ao mesmo tempo.
2: Eu não revelo as minhas cartas para você ver antes de jogar. Você
1: não revela todas, mas é quase. É eu acho que é diferente da programação, por exemplo, do Dungeon Lords. Acho que o Dungeon Lords é essa mecânica escarrada que não acontece no fio. No fio dá um meio termo ali, porque eu acho que o fio, na verdade, a mecânica principal dele é o Action King. Exatamente. Kill. Então, é a fila de ações e é isso é, mesmo.
0: é por aí. Bom, o que é o Feudum, então, para a galera que, vai, que, que quer conhecer o jogo, quer saber mais do jogo, um resumo geral do jogo? Bom, o Feudum é um jogo que tem uma pegada mais ou menos medieval, onde existem guildas, os jogadores podem controlar essas guildas e controlar personagens dessas guildas, tá? Os personagens são todos relatados à ideia medieval, então você tem o nobre, o guerreiro, a fazendeira e alguns outros papéis aí. O jogo ele pretende, ele se propõe como um sandbox onde você pode fazer o que você quiser durante a sua partida e você consegue seguir várias estratégias diferentes para tentar ganhar meio que você pode tentar ser o guerreiro e batalhar mais, ou você pode tentar ser o fazendeiro e produzir mais recursos ou qualquer uma das outras guildas são seis guildas totais no jogo e o controle melhor, o manejo melhor dessas guildas bem como dos personagens bem como o seu, a sua expansão pelo tabuleiro, controle combate com os oponentes e uma série de outros fatores como viagem épica jogar cartas de defesa manter influência fazer taxar o povo e às vezes até tentar comprar influência do povo, vão levar o melhor jogador à vitória.
2: É, e aí já tem um, que na crítica aí, que sandbox, por que esse jogo tem essa chamada de ser um sandbox? Porque não tem nada de sandbox aqui, não.
1: Cara, eu acho que tem. Por quê? Eu acho que tem sim, cara. A pegada de sandbox é o mesmo que a galera fala do caverna. Você constrói, constrói alguma sandbox. coisa aqui? Você tem todos os caminhos disponíveis não caverna, eu não acho sandbox, não. Não, não. Você tem todos os caminhos disponíveis no, na primeira jogada do jogo. Ué, entendeu? Todos os jogos têm isso. Não não, mas... não, não, não,
0: não.
2: É, me faz entender, por favor. Porque quando você pensa, quando eu penso em sandbox, eu tô pensando em jogo de videogame de sandbox, que você tem um mundo aberto, você faz o que você quiser, você vai pra qualquer lado. Não, uh, esse jogo, você pode nascer com seu peão em determinados lugares hum, e andar pros lados. Não, igual qualquer não, outro não, não. jogo. Você bota o cara no mapa e anda pra
1: qualquer outro lado. Não, não. Não, é, é no sentido, pra mim, do sandbox. É, é tipo, o food chain também é meio sandbox. Não, não, e, tipo, não, as informações não. Elas estão todas abertas gente, no tabuleiro, independente dos jogadores vão tá, fazer.
2: Então, Game of Thrones também é. Não, tá tudo não, aberto no tabuleiro.
0: Meu Deus, gente. Não. Não. Nossa, João, tudo bem. Food chain e sandbox? não, vamos lá. O que é sandbox?
2: Galera?
0: O que é sandbox? Sandbox é o seguinte: é um jogo.
2: É uma caixa 40.
0: A ideia de um jogo sandbox é um jogo que não tem uma linha temática de estratégia o que, que é uma linha temática de estratégia? é Eu quero ser o guerreiro, eu vou ganhar o jogo dando porrada. Eu quero ser o mercador, eu vou ganhar o jogo negociando. Eu quero ser o fazendeiro, eu vou ganhar o jogo produzindo recursos. Eu quero ser o alquimista, eu vou ganhar o jogo fazendo barquinho. A ideia de sandbox é não ter uma, uma linha exclusiva de estratégia para ganhar o um jogo. tá Ou, ou algumas linhas pré-definidas. Por exemplo, quando você joga um jogo de civilização... Você tem que fazer militar. Você tem que fazer tecnologia. Você tem que porrar o amiguinho. Você tem que explorar e produzir recursos. Não é opção se você não fizer todas essas coisas você não vai ganhar, a ideia no sandbox é, existem, existe mais de uma linha de opções estratégicas que você pode seguir e você pode abstrair completamente uma ou mais dessas linhas e ainda assim ganhar, você pode nunca dar porrada e ganhar, você pode não fazer nada de militar e ganhar, você pode nunca produzir nenhum recurso e ganhar isso é um sandbox, um sandbox é quando você consegue ser qualquer coisa e principalmente você consegue abstrair qualquer Qualquer coisa do jogo e ainda ganhar. Essa é a diferença. Pensa, um, um jogo de civilização, algumas pessoas confundem com o set. É, pontos.
2: o Chia, né? Você pode, ser o... Sandbox, você sim, pode ser o pirata Em parte do jogo Depois você
0: muda lá, vira policial Então, e... as pessoas confundem, por exemplo O jogo de civilização com sandbox Porque elas, ah, no civilização eu posso ser militar Ou posso ser não sei o que Você não, não é sandbox porque você não pode Deixar de fazer nenhuma das coisas é, é o que o João reclamou aí Num dos últimos episódios Se ele abrir mão do militar, ele perde o jogo Então você é meio que tem que fazer um pouquinho de tudo. A ideia do sandbox é primariamente você poder abrir mão totalmente de alguma coisa. Então, você realmente tem a opção. Tá? Essa é a ideia básica. Isso é o, o crudo cru do sandbox. É um jogo que te permite abrir mão de alguma das coisas do jogo. Nunca fazer aquilo. Okay. Nunca pensar naquilo e ainda assim ganhar.
2: Com essa explicação então, eu concordo que é um jogo sim, sim.
0: Ele, ele tem a vibe do sandbox. Você pode abstrair qualquer uma das guilds. Você pode nunca dar porrada. Você pode nunca produzir recurso e ainda assim ganhar. E e você pode fazer um pouco de cara e também ganhar, ou focar em um só e ganhar. Ele te dá essa possibilidade.
2: Essa é a ideia de um sandbox.
1: Feudum,
2: João, me dá um overview aí então de como o jogo funciona. Como é que a gente joga essa caixa de areia pro lado pro outro? Essa caixa de gato. Essa caixa de gato usada e
1: mijada aí. Cara, então, fluxo de jogo. O fio não, como a gente falou, o fluxo de jogo não é tão complicado assim. Você vai poder, na sua vez, jogadores, de verdade, simultaneamente, vão escolher quatro cartas de ação de um deck de dez cartas que você tem disponível. Tá? Então, você pode, inclusive, gastar um recurso para poder fazer cinco ações, mas eu sou... você vai ter que ter um recurso, o um jeito básico é você fazer quatro ações, e você vai deixar essas cartas separadas e escondidas dos outros jogadores em cada turno um jogador vai revelar uma dessas cartas que ele separou e vai executar uma daquelas ações ele não é o propriamente dito a gente estava falando do action kill porque os jogos que você faz fila de carta você pode ter que resolver na ordem que você colocou e o field não é assim guardas cinco ou quatro cartas que você quer executar e no seu turno você vai executar uma delas né?
0: é, se algum jogador fez alguma ação que sacaneou a tua próxima intenção de carta de repente você pode trocar para uma outra né? Você é não...
1: Não, você não pode trocar a carta Você pode trocar a ordem
0: Não, não, trocar que eu digo você não, você não vai jogar aquela na ordem que você tinha pensado inicialmente Você pode mudar a ordem que você quer jogar
2: Pode jogar a um, 1 e depois a 3 Em vez de dar 1, um, 2 e 3
1: Qual é a questão? Quais são as ações que a gente pode fazer aí no filme? Primeira coisa que a gente pode fazer Colocar novos personagens no mapa tá? O Personagem representado por um dado E que ele tem como se fossem classes diferentes Como o Mario falou, você tem um guerreiro, um nobre e tudo mais Cada personagem ele vai te dar uma habilidade Especial, passivo na maioria das vezes, Para outras ações que você pode fazer no jogo. Além disso, ele vai te dar prestígio dentre as guildas do jogo que eu vou explicar mais pra frente. Que são as guildas.
2: Eu não sei se ficou claro, mas o dado não se joga, né? Você escolhe qual face você quer usar e ele seria como uma miniatura no tabuleiro
1: Eurostário. É
2: para não ter que imprimir seis miniaturas diferentes. Fizeram um D6. Fizeram um D6 e cada face representa cada um face bicho. É uma então Exatamente. você escolhe qual que você quer, você bota um tabuleiro Ah, agora eu tenho um guerreiro porque tá no lado Do machadinho, pronto, bem simples E econômico,
1: né? é Isso aí, aí uma ação é a gente colocar esses trabalhador no mapa, como eu falei. Temos outra ação que vai poder movimentar esse trabalhador no mapa, um movimento Point-to-Point movements, grosseiramente. E a gente tem as ações que a gente vai poder fazer agora interagindo em vários locais do mapa. Cada local do mapa ele pode ter um de quatro tipos de construções, vou dizer assim. Pode ser uma fazenda, pode ser uma, um posto avançado, né, que é uma fortaleza, pode ser uma cidade. Ou pode ser um Feudum. Um Feudum não está presente no começo do jogo. Ele é criado por jogadores. Então, a gente só tem aquelas outras três coisas que eu falei. Dependendo de cada um desses locais, você vai poder fazer ações específicas desses locais. Por exemplo, na Fazenda, você vai poder coletar recursos. No Posto Avançado, é o local que você vai poder comprar cartinhas. Que são basicamente cartas ou de, de ação especial ou cartas de pontuação de final de jogo. Já nas cidades, vão ser os locais que você vai poder, com uma outra carta ainda de ação, fazer a taxação e ganhar dinheiro no jogo. É um dos métodos de você ganhar dinheiro.
2: Essa é, é a primeira coisa que causa um pouco de confusão nos jogadores. né? É, a carta diz, se você tiver uma cidade, você ganha duas moedas. Então, você tem que controlar uma cidade no mapa, usando outras ações antes, para poder jogar essa carta e ganhar duas moedas. As cartas sempre exigem que você controle um lugar. Para você conseguir fazer aquela
1: carta.
0: Essas três cartas que o João está citando, só para não confundir.
1: Para você poder fazer a ação desses locais, por exemplo, da fazenda, da cidade, esses que eu acabei de explicar, você precisa primeiramente ter influência nessas regiões. E ganhar influência nessas regiões é exatamente uma carta que te permite fazer isso. Você vai colocar um marcadorzinho de influência e aí começa uma dinâmica interessante do jogo que existem como se fosse estágios de controle de região. Ou você é o governador daquela região, ou você é o servo daquela região e que você pode depois reforçar seu governo ou o servo pode suplantar o governante e se tornar o governante daquela região. Isso vai ser importante para outras dinâmicas do jogo, mas principalmente... Quem está governando a região é quem vai poder realmente controlar e fazer esse benefício dessas outras cartas que a gente já explicou.
0: É uma dinâmica bem simples, onde cada região só pode ter três marcadores de jogador e só dentre dois jogadores. Então, eu posso ser o dono da região e ter um súdito, que eu estou reforçando a região, e um outro jogador vai ser o servo. Ou... Se eu sou o dono da região E o outro jogador que é o servo Entra com mais um marcador Ele se torna o dono o, mar... o segundo marcador dele se torna o súdito E o outro marcador que é o meu Se torna o servo E ninguém mais pode entrar nessa região Nenhuma região pode ter mais do que três marcadores E nenhuma região pode ter mais do que Presença de dois jogadores
2: É, o primeiro que botar é o chefe O segundo que botar é o servo
0: entre esses dois, o que botar A segunda peça vira o chefe, exatamente
1: Além disso, a gente vai ter cartas de cartas não uma carta que vai determinar combate que basicamente se você tiver numa região de um feudo, de um outro jogador ou de um peão que é exatamente um personagem de outro jogador você vai poder desencadear combate é um combate razoavelmente simples e determinístico sem muito, muitas coisas o combate não é feito por dados ele é determinado pela força dos componentes que estão naquele local. Existe uma carta de defesa, que ela é como se fosse uma mágica instantânea para você faz, counterar né, um combate, você ganha mais um para sua defesa se você tiver guardado uma ca carta de defesa dentro das suas cartas iniciais. E a gente tem a carta que eu gasto uh, 80% da explicação do filme para falar sobre, que é a carta de Guilda. A carta de Guilda funciona da seguinte maneira. A gente tem seis guildas ao redor do tabuleiro, que são as guildas do fazendeiro, a guilda da alquimista, a guilda do mercador, a guilda do soldado, a guilda do nobre e a guilda do monge, que são exatamente os seis personagens que a gente tem no jogo. Essas guildas elas vão ter três cadeiras, que é a cadeira de quem comanda a guilda, de quem é o segundo no comando da guilda e quem é o terceiro no comando da guilda. Para que, que vai servir essa questão de, do controle da guilda. Primeiramente vai dar ponto. Tá? Todo fim de era do jogo. Ele vai gerar pontos. E mais importante. As guildas são realmente a grande sacada do jogo para mim. A interação da carta da guilda. Ela pode ser feita de uma de três maneiras. Primeira coisa. Qualquer jogador pode fazer a ação de negociação com as guildas. Que nada mais é que pagar algum tipo de dinheiro para ter um benefício da guilda. Por exemplo na guilda do fazendeiro, Você ganhar comida. É, vender recursos por comida ou dinheiro. Já na guilda do cavaleiro é você pegar marcadores para ter controle no mapa e das ações mais variadas. Agora, as outras ações vão importar quem tiver o controle das guildas individualmente. Cada guilda tem três posições de prestígio. O primeiro lugar na guilda, o segundo lugar na guilda e o terceiro lugar na guilda. O primeiro lugar em determinada guilda vai poder fazer uma ação que é chamada de empurrar na guilda. Esse jogador vai empurrar em sentido horário para a próxima guilda, recursos que estão na guilda que ele é o primeiro, para a próxima guilda. Dependendo de quão eficiente ele fizer isso, ele vai ganhar mais ou menos pontos. O segundo colocado em determinada guilda vai fazer o contrário, que é uma ação de puxar. E ele vai poder puxar recursos da guilda também no sentido horário, mas da guilda anterior para a guilda que ele está, também ganhando pontos um pouquinho menos que a pontuação de empurrar, mas também é uma pontuação razoável no jogo.
0: É, Se você tentar ficar um pouco menos abstrato, tenta imaginar um relógio, mas que ele só tenha seis posições. Cada uma dessas seis posições é uma das guildas do jogo. Cada guilda pode interagir ou com a guilda anterior, ou com a guilda seguinte. Então a guilda da posição 2 pode ou mandar... Recursos para a guilda da posição 3 Ou receber recursos Da guilda da posição 1 Os recursos sempre viajam apenas no sentido horário Não tem como a guilda 2 Mandar recursos para 1, por exemplo E assim, basicamente para você saber como funciona É isso, o resto é bem mais complicado E só com o jogo na mesa mesmo E mostrando o fluxo dos recursos E o que, que cada guilda faz para vocês entenderem melhor
1: E por último existe uma carta de repetir pode repetir uma ação que você já tenha jogado apesar que existem algumas cartas que você não pode fazer isso ou tem que pagar mais caro para fazer isso
0: e essa inclusive é a carta que causa a viagem épica se você por algum motivo jogar essa carta para repetir uma carta de movimento que você tenha jogado Anteriormente, ou seja, você vai fazer duas ações de movimentos, você dispara a viagem épica para os seus personagens. O que é a viagem épica no jogo? Nada mais épico do que botar um disquinho numa trilha que vai de 1 a 6 e quanto mais alto você tiver, mais pontos você ganha. Eu falo meio que desdenhando... Porque ela não tem nada de épico, mas eu acho uma dinâmica bem bacaninha do jogo. É uma das estratégias do jogo.
1: E tem uma ação ainda que é muito importante, que é o trigger de final de jogo. Que é nas regiões que você controla, que você governa daquele jeito que a gente já explicou da influência. Você vai poder fazer o upgrade dessa região. Exatamente, você vai poder transformar o posto avançado em uma fazenda, a fazenda numa cidade. E finalmente uma cidade num feudo. Toda vez que você faz algum tipo de upgrade, você ganha pontos por fazer isso e você vai ganhar um tile da região que você fez isso no mapa dependendo do número de tiles que saiu de determinada era, o jogo avança para uma próxima era, tem uma pontuação e você acelera o fim de jogo dessa maneira.
0: É, isso é uma das paradas legais do jogo porque são os jogadores que definem o fluxo de jogo, né? o quanto que o jogo, se o jogo vai ser mais acelerado ou mais lento, dependendo do quanto eles fazem upgrades nos locais que eles controlam. Um jogador pode tentar travar o jogo não fazendo upgrade onde ele controla ou um outro jogador pode tentar acelerar o jogo fazendo só upgrade, o máximo de upgrades que ele conseguir nos locais que
2: ele controlado o jogo. É, e eu acho que vale a pena entrar numa minúcia de regra aqui. Que é algo que as pessoas por muitas vezes não notam, né? Mas é que quando você faz esse upgrade e você pega esse tile. Você pontua de acordo com o tile que você pegou. Então se ele for um tile da era 1. Você pontua como se fosse da era 1. Mas se você estiver lá na era 3 e pegar um tile que era referente à era 1. Você pontua não como era 3, mas sim como era 1 que era do tile que você pegou. Só esse adendo aí, porque algumas pessoas erram essa regra aí. Bom, no jogo, as cartas têm ações é, essas que o João falou, mas também tem umas ações menoreszinhas que você pode fazer potencializando a ação principal dela ou é uma ação totalmente diferente, desvinculada com a ação principal. Isso vai depender de cada carta. Então, o player aid, por exemplo, desse jogo, é um frente verso de metade de uma folha 4 para você entender o que faz cada ação de guilda e para você entender que cada componente coisa pontua no jogo, nas suas diferentes etapas. Então, não tem como jogar esse jogo sem olhar o seu player editor toda hora, e não tem como você entender esse jogo sem jogar uma partida e ir muito mal nela, porque as coisas são todas concatenadas e você até entender esse fluxo você não consegue jogar esse jogo, por isso o peso dele.
0: É importante só salientar nisso que o Cyrus falou, de cada carta ter uma ação extra que vai ou complementar a ação principal dela ou substituir a ação dela, é que todas as ações extras, elas dependem de você ter um peão de uma classe específica no tabuleiro Por exemplo, a, a ação de movimentação Você move um ponto no mapa Você ganha um ponto de movimento Para cada peão que você tem no tabuleiro Para cada dado que você tem no tabuleiro Mas se um dos seus dados for o monge Você ganha um de movimento bônus Esse é o bônus da carta de movimento E aí vai ter uma carta que vai dar bônus Se você tiver guerreiro Uma carta que vai, tá, vai dar bônus se você tiver um, o, o nobre E assim por diante em resumo, as regras do jogo são essas, uh, ele tem um pouquinho de umas coisas intrínsecas que é um pouco mais difícil de explicar só num podcast, a gente teria que mostrar visualmente, mas não é mais questão de regra, é mais questão de dinâmicas do jogo, emaranhamento das entre as guildas e o formato da pontuação geral do jogo. Seguindo aí o nosso fluxo de jogo geral, João, disponibilidade do jogo, como é que tá aí?
1: Cara, tá fácil de comprar o jogo se você for brasileiro. Porque assim, cara, foi um, um jogo que na época que lançou, quando eu vi regra e tudo mais, eu achei uma aposta ruim pro mercado nacional no momento que estava e hoje eu ainda acho. E o jogo tá mega encalhado. Então assim, tem ele sendo vendido muito barato, menos de 200 reais. É um jogo de muita... É, não vou entrar na minha, na minha opinião, mas é um jogo de muita qualidade, que não merece ser vendido esse preço.
0: Não, não vou... independente da qualidade do jogo, é um jogo de muita Sim, qualidade de componentes disso. e de muitos é... componentes. Só da quantidade de coisa que tem dentro da caixa e a qualidade daqueles componentes, ele já podia custar Já mais.
1: vendi pois é. E, cara, fora do país, ele tá vend... sendo vendido, gosto você falou, a... a mais de 100 euros, né, cara?
0: Eu encontrei 120 euros na Alemanha, e nos Estados Unidos, onde ele tem um estoque bom, 65 dólares
2: ele custa 68 euros na Amazon.com
0: se você fosse comprar de fora do Brasil se ele não fosse produzido no Brasil, você só ia conseguir uma cópia por aproximadamente 650 reais, tá? que hoje a conversão geral que eu faço geralmente é multiplicar o preço em dólar por 10 e esse é o valor em real
2: é um jogo ótimo, com preço ótimo disponível com tradução né? vale a pena aí vocês testarem e talvez comprar esse jogo que é um jogão, mas é Pesado pra caramba
0: Pois é, componentes do jogo A gente já deu uma adiantada aí Quando tava falando da disponibilidade Qualidade excepcional Em todos os componentes Eu não lembro de nenhum outro jogo Que eu tenha visto um tile com uma gramatura Tão boa, você me lembra de, Você lembra de algum outro jogo com aquela gramatura, João? Eu acho que não, cara, eu realmente
1: não lembro Cara, eu gosto assim, já comentei do Heaven and Any, Eu acho a gramatura muito boa, mas todos os componentes De filme são chega. muito bons As cartas são é, boas não, não é tudo bem feitinho se quiser ser chato, faltou ali uma referência para as cartas de, de aquelas cartinhas de, de selo real que faz as pontuações do fim do jogo, faltou uma referência mais completa dela.
0: Eu acho que faltou na verdade um design gráfico melhor para elas te indicarem melhor como que elas pontuam.
1: Não, sim, mas mesmo assim teria que ter uma referência, Para mim poderia ser uma referência fora do manual, deixaram dentro do manual entendeu? É, isso em relação ao componente, eu gostaria de ter isso como componente separado, mas fora aí isso e a, e a página do manual é muito fina. Bom,
0: é para mim a única crítica de componente que eu faço por interesse aqui parível é em relação ao dado. Todo final de turno tem um dado que você joga, tá, para tentar avançar o jogo, né? Esse dado que você rola ele vai é, selecionar uma das seis regiões do jogo. Cada face é uma das regiões e uma dessas seis regiões vai avançar um ponto a mais em direção à próxima era do jogo. Como o João explicou, quando X regiões avançarem em direção à próxima era, a gente muda de era. Cada era tem um número de regiões necessárias diferentes, tá? Só que o problema é que esse dado das eras, ele é um dado grande, maior do que a média dos D6, e quadradão, as pontas dele não são nada arredondadas. Ele realmente não rola. Se você jogar na mesa, ele meio que cai tipo uma pedra estática, assim. Então você meio que tem que rolar ele na mão ou jogar pro alto girando ele, porque ele é meio esquisitinho para rolar não rola muito bem. Mas é um detalhe bobo é super solucionável é, eu acho que os caras pecaram porque eles tentaram botar um componente bonitão, é um dado que impõe respeito, é né? um dado grande bonito, tem uma cor muito diferente uh, ele tem uns detalhes douradinhos.
2: Foi não, cara foi só porque é o mesmo dado dos peões então eles fizeram tudo igual para economizar o preço.
0: É, pois é, assim, é um dado bonito, mas eu acho ele... esse dado pouco funcional, mas é minha única reclamação com relação ao componente de resto, principalmente a gramatura dos tiles, eu acho impressionante não lembro de nenhum outro jogo que tivesse uma gramatura tão grande, tão alta.
2: Eu não gosto dos monstros. A gente tem monstros que você pode contratar para bater mais nos amiguinhos, é, mas eles têm um centro de gravidade muito. Muito ruim, então eles ficam tombando no mapa toda hora. É, não, não gostei, além de serem meio feios, né?
0: Levanta a voz do Eurogamer, Sirius. Fala assim: podia ser cubo,
2: podia ser uma porra podia de um cubinho cubo. no mapa que resolvia o problema. Mas não botaram a porcaria de um bicho que fica caindo. porque o centro de gravidade dele tá em cima do umbigo do bicho. Fala <risos> sério, cara. É, mas entrando em reclamações aí chatas, eu não gosto da arte do jogo, não tem nada a ver com o peso que ele traz e também. Os caminhos que você pode andar no mapa, eles não são muito claros e a divisão entre as regiões do mapa é confusa. Então isso faz você parar, pensar putz, achei que ia pontuar aqui, mas não pontuei porque essa região é a mesma que aquela. Putz, essa iconografia aqui diz que é da região B, mas eu achei que era da região A, fiz uma cagada. Isso influencia um pouco durante o jogo. É, e nas primeiras rodadas, depois você acaba se acostumando, mas na próxima partida você vai ter os mesmos problemas de novo até você se acostumar novamente.
0: Isso inclusive pode ser o que contribui para as pessoas acharem o jogo tão pesado, né? Porque é difícil de você visualizar esses detalhes e acaba que você pode se prejudicar Prejudicar, já fazer uma jogada ruim que te prejudica e acabar se frustrando mesmo por um detalhe que você não percebeu no jogo.
2: Aconteceu comigo no último jogo.
1: É, pra mim a principal crítica realmente da arte dele é a falta de visualização do mapa, dos caminhos e tudo mais. Até o, edi a editora reconheceu isso printou um mapa novo pra quem quisesse e tudo mais, porque é, realmente é muito confuso. É muito confuso, você não consegue ver as coisas, você não conhece o jogo, você vai ter dificuldade pra saber que região que vai pra onde o caminho não tem muito sentido, mas essa é a minha principal crítica. Acho que eles quiseram fazer um jogo bonito e não se pensaram que ele tem que ser jogável. Né? Tem que ser fácil de você visualizar as coisas, e isso dificulta bastante
0: bom, sobre o manual eu não li o manual em português do jogo, eu só li o manual em inglês porque eu tive o jogo antes dele lançar no Brasil então acabou que eu não, não li ele em português pra saber, mas o João vai falar mais sobre ele em português, sobre a edição em inglês do manual eu achei uma porcaria, é um dos piores manuais que eu já li na minha vida não, não é um dos piores
2: eu, suspense. eu achei uma porcaria <risos> Não. Tá merda se limpar a bunda com esse manual.
0: Eu não vou te dizer que ele tá no bottom five, porque ele não é daqueles manuais que são preto e brancos, e que as informações são organizadas em números, que são a maioria dos, dos manuais de War Games, e aqueles jogos mais old school, o que eu sempre falo em todo podcast, os ouvintes já devem estar de saco cheio de ouvir, o Republic of Rome. Então, ele não é esse manual, ele não é bottom 5 manuais, mas eu acho um manual bem ruim, ele é mal organizado, ele tenta dividir a, a ordem da organização deles pelas ações das cartas, ao invés de te explicar o que, que as ações do jogo são possíveis, o que você faz em cada ação, ele te explica cada carta e te dá todas as exceções de todas as coisas daquela carta dentro daquela carta, só que de uma forma confusa, e às vezes tem alguma informação, por incrível que pareça daquela carta, tá em outro lugar do manual, porque os caras não souberam se organizar direito, tá tem alguns detalhes, principalmente das ações especiais das cartas, que são ações extras que você faz, que você não encontra na exceção da própria carta, porque é uma exceção da exceção da exceção da regra que vai estar tá lá em outro lugar, que ele vai dizer assim, quando acontecer tal coisa, se tiver tal coisa, e numa certa situação não pode fazer isso, sendo que quando você lê na carta, a carta só diz assim você pode fazer isso, diz, ué, caramba então eu posso fazer isso ou eu não posso fazer fica uma situação um pouco confusa
2: é, teve uma parada maneira que a gente tava jogando aí a gente leu o parágrafo, aí a gente falou é, a gente pode fazer isso, aí embaixo tinha três espaços assim aí embaixo tinha uma caixinha com destaque né, assim, um destaque, aí tinha lá um texto, aí a gente leu o destaque tá, ok, a gente pode continuar fazendo isso aí embaixo do destaque tá escrito lá embaixo, nota, dois pontos você não pode fazer isso, é porra não tava lá em cima
0: é, e eu lembro de uma, eu não lembro qual é a situação mas que a gente achou a resposta de uma parada de uma das ações do jogo em outra página não era na, naquela, eu não lembro qual era mas eu lembro com certeza que a gente fez isso no meio da partida, então o manual dele é mal organizado e não só mais mal organizado, é, a escrita dele é confusa, mesmo para explicar uma ação simples, que é sei lá, por exemplo, ação de movimento ele explica a ação de movimento que eu, eu consigo explicar a ação de movimento em coisa de 10 segundos para cada peão que você tem no tabuleiro, você ganha um ponto de movimento que você pode distribuir da forma que você quiser. Pronto. Acho que qualquer pessoa consegue entender isso. O manual explica isso em três parágrafos, velho. Para tentar te dizer como é que faz isso. Que é uma parada simples. É, isso é claramente coisa de quem não sabe explicar. Saco, é... Então você pode mover. Mas é quando você mover. Você vai ganhar um ponto de movimento se você tiver um. Mas se você tiver dois. Você vai ganhar dois pontos de movimento. Mas aí não é um para cada. É assim. Você usa do jeito que você quiser. Você pode usar dois para um. Ou um para dois. É deu para entender? Essa situação. Saco, tá... Ele é mal escrito nesse nível. Então ele escreve. Ele fala muito para te dizer o que ele podia ter concentrado em uma coisa mais sucinta, mais direta, e principalmente que desse margem a menos interpretações dúbias de regra.
1: Cara, a respeito do manual dele em português, é... eu tenho uma crítica séria a um ponto da tradução, que na verdade não é nem do manual é do Player Age. O resto da tradução é bem feita, tá? Ela é bem entendível, bem tranquilo. Só que ele pegou Shilling e ele botou, como abreviação de Shilling, que normalmente no inglês é um S, ele botou um X. Só que, imagine o seguinte... Se ele está te falando um custo de uma ação... Aí ele te fala assim... No manual em inglês... Ah, isso custa um S... O manual em português custa um X. Um X pra gente é uma vez, meu irmão. Uma vez o quê, cara? <risos> Duas vezes o quê? Então, assim, cara, pra que, que o cidadão me traduziu Chile com X? E o componente tá S, né? O componente, o tabuleiro tá tudo e, S. Não. E, e, e é isso, exatamente. No, o tabuleiro, eles, eles fizeram versões multilínguas. Então, o jogo em português, se não me engano, ele é junto, vou olhar até aqui na caixa pra poder falar certo, ele é junto com a versão russa, e holandesa do jogo. Então... É, na carta tem esses três textos E tem locais que são Meio que o internacional que é em inglês Então às vezes mistura O, o, com o X com o negócio com S Cara, foi uma cagada Sensacional isso aí
0: Eu acabei de lembrar de mais um detalhe do manual Que também me incomoda, que é o setup A apresentação do setup do jogo Ao invés dele te dar, dele te dar Um exemplo, uma, na verdade Um número claro do que, que você tem que fazer Ele te diz assim Preencha a guilda tal conforme a imagem e a imagem é uma imagem gigante de setup do jogo, como se ele tivesse montado na mesa como se você fosse um. um como se tivesse uma câmera a uns 45, 60 graus de altura, olhando em diagonal em relação ao jogo, de forma inclinada, e nem tudo ali tá visualmente claro. Ele não dá um, nem um zoom naquilo pra te mostrar. E
1: é simples assim. Mais fácil falar é. assim, bota três comidas, duas mais. É, maneiras, mas fácil pô.
0: falar, bota três desses, quatro desses, dois desses. Não, prepare conforme a imagem. Aí você tem que olhar na imagem. Tá, tem três do branco, tem. Três do amarelo, tem quatro do marrom e você tem que ficar procurando a Guilherme isso também é, me incomoda um pouco no manual
1: Vamos aí de opiniões finais, Sirus. Puxa aí tua opinião a respeito do Feudin. Feudin? Pra nós que é íntimo.
2: Feudin, pra nós que é íntimo. É Bom, eu joguei uma vez, demorei pra caramba pra entender a regra nessa vez que eu joguei. E aí eu falei, preciso jogar de novo. Porque eu entendi o jogo no meio dele e não tomei ações otimizadas, né? Então acho que o jogo tem muita profundidade, vale a pena jogar, conhecer, quero jogar de novo. Agora sim que eu entendi, vou conseguir jogar.
0: E, e naquela partida, por incrível que pareça, só um adendo, né? Você quase ganhou. Você passou a maior parte da partida na frente, na pontuação.
2: Foi. Mas, como eu falei, eu só tava falando coisa, olhando o tabuleiro falando: dá ponto? Ah, vou fazer. Dá ponto? Ah, vou fazer. Aí por que eu tô fazendo isso? Porque dá ponto, porra. Então tá, então vou fazer. <risos> e aí, tava brincando ali de marcar ponto. Né, e não me divertiu, eu fiquei com a sensação que eu não tava entendendo 100%, e aí falei, vamos jogar de novo, agora eu entendi, o jogo é bom, quero jogar de novo, preciso jogar, a gente jogou na semana seguinte, e aí eu falei, cara, o jogo é ruim, <risos> porque eu entendi o jogo, nessa segunda partida eu perdi miseravelmente, assim, foi uma pontuação ridícula, mas Quanto mais eu entendi o jogo Mais eu vi que eu só fazia conta Era jogar uma carta pra marcar 5 pontos Aí se eu jogasse a outra, eu ia marcar 6 Se eu jogasse a outra, talvez eu marcasse 4 Dependendo do que o Mario fosse fazer Então eu fiz conta o jogo todo Falei, porra, não quero fazer conta Eu quero fazer uma ação um pouco mais divertida E aí ela me dava menos pontos E aí eu falei, tá, então eu vou fazer Ações menos divertidas agora E tentar marcar a longo prazo Mas também não funcionou E enfim, existe uma variedade estratégica muito grande no jogo, eu consigo entender isso, consigo ver que vai demorar umas 3, 4 partidas para uma pessoa dominar todas elas, para fazer da melhor forma possível, é um jogo que você levanta a bola pro amiguinho cortar então você tem que pensar, vale a pena ele cortar, se ele cortar a bola que eu vou levantar ele vai marcar x pontos, mas com isso eu vou marcar tantos pontos e vou conseguir na próxima rodada mais x pontos então vale a pena levantar essa bola para ele então existe esse pensamento que você tem que ter toda hora. E também é posicionamento e a estratégia do cara no mapa, né? Você pode mudar seu peão, ele é um soldadinho. Você recolhe ele e bota ele como padreco, aí você consegue roubar X pontos do cara no timing certo. Mas não é tanta coisa que você consegue prever que aconteça, né? O jogo faz com que você dependa que os outros façam as coisas para você conseguir se adaptar e aproveitar a ação que o cara fez. Você meio que tem que sambar conforme a música ali que tá rolando dos outros jogadores. Então todo mundo faz isso. Todo mundo levanta a bola e você faz ações simplesmente pra marcar ponto. E você não vê as coisas andando. Sabe, no final do jogo você não tem uma grande exploração no mapa, você não sente que você se divertiu. Você sente que você fez conta, entendeu um jogo super profundo e que tem mais coisa ainda para você entender. Mas é só aquele estresse da partida, não é aquele fator... De... Faltou aquele fator diversão para você querer, para eu pelo menos, querer jogar uma terceira, quarta vez e realmente entender o jogo por completo. Porque eu não posso falar que eu entendi o jogo 100% todas as estratégias. Eu entendi algumas estratégias, mas para eu poder aperfeiçoá-las eu realmente preciso de mais partidas. Preciso de pelo menos umas 5. Então eu não vejo porque eu iria querer gastar mais 3 horas jogando esse jogo novamente. Ele não me divertiu, ele apenas conta. Mas ele tem profundidade estratégica sim, ele é um jogo bem pesado e ele é um jogo interessante porque eu achei inovadora essa maneira de levantar bola que ele passa. De as guildas serem cíclicas né? uma influencia na outra de uma forma cíclica e você tem como roubar você pode querer ser o dono daquela guilda para fazer uma ação determinada, mas você também pode querer ficar em segundo na guilda para fazer outro tipo de ação, então isso torna algumas decisões interessantes, existe uma estratégia que eu visualizei de ficar só em segundo nas guildas para aproveitar coisas, ou em primeiro em uma e em segundo na outra para você conseguir é, fazer ações diferentes que acabam concatenando no final, né? porque tudo é cíclico uma depende da outra então é, existe essa profundidade estratégica mas o fator de diversão é que ficou devendo pra mim, então quando o fator diversão fica devendo, eu prefiro não jogar mais, não investir meu tempo ali não sei o que vocês acham, mas pra mim foi o fator de diversão que faltou
0: ok, surpreendente, eu achei que você tivesse gostado mais, eu também eu tinha ficado com a que você tinha gostado mais Joãozinho, manda bem então
1: eu acho que vocês estão com muita firulinha de fator de diversão eu? Você falou isso recentemente em um outro jogo Essa é a mesma opinião é, Eu não tô lembrando qual que foi Mas você falou exatamente a mesma coisa Eu acho que é realmente eu gosto pessoal tá? É, pra mim a minha diversão é fazer a conta Jogos que tem informações reveladas É jogo pra fazer conta Do ponto que vai dar mais conta
0: Mas não gosta de
1: leilão Mas não gosta de leilão Deixa eu ver se eu consigo não
2: esclarecer leilão. isso então Kylos é, por exemplo, é um bom jogo, mas eu não me divirto fazendo nenhuma ação nesse jogo. Então eu não vou jogar. Troia, é, Troia, é um bom jogo, mas ele não me diverte jogando. Heroes of Land, Air and Steel.
1: Kills of Pendler em si é um jogo ruim e não diverte. Concorde, é um jogo que eu
2: faço conta, mas me divertiu jogando. Eu não sei o que, que foi a interação entre os jogadores, por exemplo. Me divertiu jogando. Beleza, é um jogo ó, joia. eu tenho ele agora, eu comprei. É, então, é isso, cara. Fator de diversão. Eu preciso me... Stone Age é um jogo super simples, super básico. Me divertiu, porra, vale a pena ter. Antigo, é um jogo profundo que diverte, então eu quero ter...
0: A questão não é fazer 3. conta ou não fazer conta, cara. É, é que tem um, um estilo de conta que encaixa no seu gosto pessoal e tem um estilo que não encaixa.
1: Exato. Enfim, eu gosto bastante de Field. Eu acho... A questão das guildas dele, genial, é diferente, é uma interação forte entre os jogadores. Você saber em que momento que você vai fazer isso, junto com ter que ficar ligado nas outras coisas do mapa, pra você não perder oportunidade, não perder um território, aí ó, território pro combate, olha só. Mas é um combate determinístico, é um combate que eu sei que vai acontecer, eu sei o que eu preciso fazer para me proteger. Então, acho que ele se coloca muito bem. É, nesse sentido É um jogo que eu gosto muito Em relação à regra dele Eu não mudaria nada Eu acho ele realmente Muito, muito bom uns os problemas dele aí De arte, design gráfico Mas recomendo muito Jogar Feldon
0: Pois é A minha opinião Fica no meio do caminho Eu tenho muito Mixed feelings Com o Feldon eu acho ele Muito interessante Eu acho que ele tem Um design excepcional A ideia das guildas De empurrar É fenomenal E diferente De qualquer outra coisa Que você vai ver Em qualquer outro jogo sim, sim, Não tem é Nenhum outro jogo Que tenha algo uh, Sequer similar que é próximo daquilo Eu acho isso bacana E eu acho principalmente... É o que eu falei um pouco antes aqui no podcast Que ele tem muitas coisas divertidas Pra fazer, ele tem muitas paradinhas Legais, poxa, eu vou taxar, vou pegar mais dinheiro Eu vou recrutar mais um carinha E agora eu vou ter um nobre andando no mapa E você tem os bichinhos, eles são como se fossem Os peões, né, os dadinhos, são como se fossem Classes de RPG, então eu tenho um monge, eu tenho o um fazendeiro E cada um deles tem uma ação especial Então ele tem todo esse chamariz Entre aspas, a galera que gosta do tema De fantasia, e eu gosto muito Do, do tema de fantasia, principalmente de fantasia medieval, e ele te apresenta ações que te emergem nesse tema, então se você tiver mais fortalezas você vai comprar mais cartinhas do rei, que vão te dar mais benefícios se você controlar mais cidades, você vai fazer uma taxação que vai te dar mais dinheiro e eu acho isso tudo muito imersivo e tudo isso muito bacana, então esse é o lado positivo, qual que é o lado negativo do filme para mim e o motivo do meu Mixed feelings é o fato de que isso não ganha o jogo, também já comentei um pouco mais cedo, o que ganha o jogo é você olhar qual ação vai te dar mais pontos nesse momento, tá? E ele é um jogo muito imediatista, apesar de você falar assim: ah, todo jogo você tem que tentar fazer a ação que vai te dar mais pontos. Até é. Mas mesmo nesses jogos Você sempre tem que tentar fazer uma ending né, Uma maquininha que em algum momento Vai te dar mais pontos E essa ending geralmente ela é dependente De ações divertidas De ações legais Eu vou tentar conseguir mais castelos para eu ter uma força militar maior para quando eu for pontuar militar eu ganhar mais pontos Então você passa vários turnos ali Construindo castelinhos, fazendo seu exército Fazendo alguma coisa para pontuar No feudo não, ele é muito imediatista Não existe pl muito planejamento a longo prazo de vou fazer isso. Não existe uma indie.
2: Não, é Eu acho que é isso. Não um existe uma
0: indie. Exatamente. Você tem que
2: fazer o que dá mais ponto Exatamente. agora e provavelmente Exatamente. E
0: provavelmente é. É, eu tenho a mesma sensação que você em relação a isso. Não é divertido porque você não constrói para pontuar no futuro. Você não faz a parte divertida do jogo que é a imersão de construir castelo, de construir fazendas, de coletar recursos, de produzir recursos para pontuar. Você faz assim, caralho, eu preciso de comida porque eu tenho que pagar dois de comida nessa rodada. Eu vou coletar recursos porque eu preciso coletar dois de comida. Só. Você não investe nisso um prazo, porque o jogo não te permite não é que assim, ah, você pode tentar fazer uma estratégia a longo prazo, não existe no jogo, todas as estratégias dele são imediatistas e todo turno você tem que tentar pontuar o máximo que você consegue pontuar naquele turno, existem várias jogadas que você consegue fazer 5, 6 7 pontos em uma jogada e 5, 6, 7 pontos é muito ponto para pontuação final do jogo, a pontuação no final do jogo, ela passa um pouco dos 100 ela chega em uns 120 mais ou menos, o jogo dura aproximadamente umas 6 rodadas rodadas, eu diria. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, dependendo de quanto os jogadores aceleram o jogo. Só que nessas seis rodadas, se você contar que você tem entre 4 e 5 ações em cada rodada, você vai ter algo em torno de aí 25 ações, 27 ações em média. tá Dessas 27 ações, cada uma tem que te dar cinco pontos para você terminar o jogo com 125 pontos. Então, cada ação que você não fizer cinco pontos é uma ação que você está perdendo no jogo. É uma ação a mais que não vai te fazer ganhar no jogo. Então, é imediatista. Toda ação cinco pontos. Toda ação cinco pontos. Você tem que focar isso. Minha ação que tá me dando pelo menos 5 pontos? Tá, ela é uma ação boa. Não tá, ela é uma ação ruim. Ela tem que, no mínimo, te dar um investimento pra numa próxima ação você marcar 8. Que aí por duas ações, oito, você marcou quatro em cada então basicamente você tá fazendo isso que o Cirus falou você tá contando, contando, contando e tentando pontuar imediatamente, imediatamente imediatamente, o máximo possível, e isso não é divertido, então apesar dele tipo, ele permitir que você faça coisas divertidas, as coisas divertidas não ganham o jogo, e isso pelo menos para mim, que sou uma pessoa que eu me considero bastante competitivo o Cirus também é bastante competitivo isso é frustrante, isso não é divertido porque eu quero ganhar, mas eu também quero me divertir com a minha vitória, eu não quero só ganhar, eu sou um competitivo que quer brincar, eu quero fazer minha casinha eu quero fazer minha engine, eu quero fazer 30 pontos porque eu fiz uma sequência de ações que engatilhou um combo que vai me dar 30 pontos, não porque eu fiz seis ações de 5 pontos, isso é chato tá? então, Mixed Feelings pra mim eu não recuso jogar o jogo, eu não acho ele um jogo ruim, mas eu também não consigo dizer que eu acho ele bom por ele falhar nesse ponto pra mim. Eu acho ele um jogo ok, mas principalmente o que eu gosto sempre de salientar, ele é um jogo que eu encaixo naquela categoria dos diferentes. Ele é diferente de qualquer coisa que você já jogou na vida, qualquer coisa que você vai jogar. Então ele é um jogo que você tem que no mínimo experimentar pra ver se ele se encaixa no teu gosto, porque não tem nada que eu consiga comparar com ele pra dizer se você vai gostar ou não.
2: Eu acho que ele tá na lista de jogos inovadores, né? Essa mecânica cíclica dele. Sim. sim. Com certeza.
0: E não só na mecânica cíclica, mas em todo o encaixe de como você escolhe as ações, quais ações estão disponíveis, essa ideia de botar as classes, né, o Variable, Player Power, entre aspas Mas você seleciona a classe E essas classes têm pequenos poderezinhos Diferentes, que todo mundo pode ter Não é uma coisa exclusiva sua, mas Acaba que todo mundo escolhe um diferente Porque é mais legal ser diferente do, dos outros jogadores E isso traz uma variedade legalzinha Pro jogo.
1: Concordo com você em relação à pontuação, cara. Acho que a pontuação dele Ele é curto prazo, as ações são médio prazo Só pra você se programar pra fazer aquela pontuação Mas não é um jogo Engine Building então não é a ideia dele de você fazer tipo, uma puta cadeia e tá fazendo muito mais ponto nas suas outras ações. É aquele esquema de você fazer poucos pontos de maneira constante. Acho que é estilo de jogo, não acho que isso é bom.
0: É porque mesmo com jogos que não são engine building, você pega, por exemplo, um jogo de civilização, os jogos de civilização não são engine building. Mas você constrói coisas para um fim, né? Você faz exército, 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 porque você quer dominar alguma coisa do mapa. Mas tem toda a fase de elaboração daquele exército, a fase de Movimentação daquele exército, você não só joga uma carta, conquista o um negócio cinco pontos. Não, você tem todo um processo pra chegar, mesmo que esse processo não seja uma engine building, tá? Acho que eu usei o termo engine building, mas não era isso que eu queria dizer. Era o termo de ter um processo.
1: Não, eu acho que assim, é, são, são coisas que você cresce no jogo, você não tem uma situação tão grande é, de crescimento.
0: Ele não tem zero sensação de crescimento, nada é um processo no jogo, tudo é imediato, só isso. Aí esse ponto me desagrada um pouco, apesar de eu achar ele gostosinho de jogar, porque ele tem as características que me fazem gostar de um jogo. Então é esquisito, é um mixed feelings estranho. Jogos similares ao Feldon. É, se você gosta de sandbox, vai mais pra, pro lado dos jogos que são sandbox mais padrõezinhos, né? Tem o Shia, tem aí o Alter Ring agora, o Merchants and Marauders e de repente até aquele Western
1: Legends. Western Legends não joga Western Legends, mas enfim.
0: Nunca joguei, eles dizem que sandbox, tá na vibe do sandbox, se você preferiu mais sandbox, essa é a vibe. E se você preferir um jogo mais euro clássico, fuja completamente dele e vá pro Whey Rosenberg, vai jogar o um joguinho de fazendinha, ele não tem nada de Euroclássico. Bom, fica aí a recomendação. Bom pessoal, é isso aí, você consegue encontrar a gente aí agora na Ludopedia, pode mandar e-mail, a gente tem um e-mail aqui embaixo, entra aí no link do Discord, entra lá no nosso canal, ele é público, aberto pra quem quiser entrar, interage com a gente lá, a gente tá sempre mandando mensagem, convidando a galera pra jogo, marcando mesa, tem mesa de quem não der falando semanalmente com a campanha que eu tô participando com uma galera, se você quiser assistir, aprender as regras, a gente tá disposto a ensinar a regra de jogos, tá, pra galera jogar, a gente não quer só jogar, tem a parte burocrática, super acessível aí pra todo mundo, quem quiser participar, independente do seu nível de jogo, se você tá começando nos pesados se você é mais de family games, mas quer entrar no mundo dos pesados, você vai ser lindo. independente do seu nível de inglês, a gente dá um jeito de tentar jogos que tenham menor dependência de língua se você não tiver um inglês tão bom, Ou se você tiver um inglês tranquilo, vambora de cabeça, nos jogos cheios de texto, não tem problema, aí está lá no Discord, segue a gente no Instagram procura a gente lá na Ludofid, que tem também o canal lá, bota os seus comentários que a gente sempre vai estar tentando interagir com a galera
2: e nos divulgue. E fique esperto aí que o final do ano tá chegando. A gente vai ter um episódio especial de final de ano, tá? Vai ser uma entrevista. Vai ser algo bem diferente do usual, né, gente? Um pouco surpreendente.
0: Entrevista que nem a gente acreditou que a gente
2: fosse capaz
0: de entrevistar um cara desse tamanho. Pois é.
2: Então, o é último episódio bacana. do ano vai ser esse grande, essa grande entrevista aí diferenciada.
0: É isso aí, pessoal. Pesado ao Cubo fica por aqui. Um abraço e até a próxima.